0: Las muertes en las minas de carbón en Coahuila, ya sea por accidente o por siniestros generados por la avaricia de los empresarios, siempre son una tragedia. Es muy difícil describir lo que las familias viven. Con estas palabras inicia el libro El carbón rojo de Coahuila, aquí acaba el silencio, en el que diversos autores cuentan las trágicas historias que implica la extracción de carbón en ese estado. Y precisamente tenemos en la plataforma digital a la activista Dolores Rojas, ella es editora de este libro e integrante de la colectiva Cambiemosla Ya, en alusión a la ley minera. Dolores, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas
1: gracias. Buenas tardes.
0: Eh, pues platícanos, la extracción de carbón en Coahuila siempre viene acompañada de historias de tragedia y de dolor. Las condiciones en que se realiza esta labor es de poca seguridad y la dificultad misma de sacar el mineral, el carbón, expone a los mineros a situaciones muy difíciles. Platícanos.
1: Pues mira, justo es que el siniestro de ayer en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila... Lo que nos está mostrando es que las condiciones estructurales que ocasionaron los hechos de pasta de conchos que dio pie a ese informe el carbón rojo de Coahuila, pues lo que nos muestra es que no se han revertido. De 2006 hacia acá, con todas las demandas de las, de las familias, pareciera que no ha habido cambios y que prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con las empresas y la desprotección de los trabajadores, como en la mina de Musquis en 2021, que hubo esta explosión por acumulación de gases. ¿no? Entonces, eh, la demanda de la fami de familia Pasta de Conchos, y me refiero a ellos porque justo han venido impulsando, eh, por supuesto, el rescate de cuerpos y las medidas de no repetición. Y entonces, si vemos que se repite, resulta que entonces no está habiendo medidas de no repetición, que es la demanda permanente de las familias y de las organizaciones que incluso llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y, y lo que vemos con esta mina, pues es eso, o sea, es una mina que funciona a partir de este año, según los reportes, pero que no hubo una inspección y resulta que no tiene paredes, este, eh, no, no tiene ninguna medida, o sea, no, no se construyó, no se hizo ningún barreno, es decir, una, una exploración para ver si había agua o gases cerca de las paredes, por eso es que entonces pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Eh, según esto, lo que es evidente es que no, no se verificaron las condiciones de seguridad ni los centros de trabajo. Entonces, uno se pregunta cómo es que estaba autorizada, ¿no? Eh, Dolores,
0: ¿pero quiénes son, los, eh. quiénes son los responsables de que esto se replique y que las condiciones no cambien y que las historias de muerte y de huérfanos sean recurrentes?
1: Bueno, pues en, en primer lugar, quienes autorizan. Si hay una autorización, si hay una... Eh, según los reportes, hay un contrato por 55 millones de pesos para abastecer de mineral a la carboeléctrica localizada en abacoahuila Pues quiere decir que, que hay un contrato por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo debería haber hecho una inspección. Según las declaraciones de la Secretaría del Trabajo, dice que no tenía ninguna queja. O sea, no. ¿Cómo puede expedir un permiso y no actuar, o sea, no ir a inspeccionar antes de dar el permiso y solo esperar a ver si alguien se queja? Evidentemente los trabajadores están yendo ahí porque tienen necesidad y se exponen más de la cuenta y aceptan eh, condiciones de trabajo por la necesidad, no por otra cosa. Es responsabilidad de autoridades y de
0: empresarios cumplir con esas medidas. Dolores, ¿cuál es la dinámica? Platícanos un poco de estos pozitos, porque sabemos que hay unos eh, pozos que sí son regulares, digamos, y otros que se abren de manera eh, irregular, con todas, eh, sin condiciones de seguridad, como ya nos platicabas. Entonces, ¿cuál es la dinámica, más o menos?
1: Pues, bueno, la dinámica es que eh, tú haces eh, contratos y teóricamente... Al, al tú tener un contrato vigente, regular, con, con CFE, pues no es que es un pozo irregular, ¿no? O sea, está reconocido, está… Si hay… ¿Cómo decir? Eh, claro que pueden abrir otros pozos y demás. En este caso, por ejemplo, se dice son, son tres como tres pozos comunicados, ¿no? Tres… este tres pozos de carbón que las paredes no estaban construidas con material para evitar el colapso. O sea, tú abres el pozo y tendrías que construir, que hacer un aplanado y demás para poder... Eh, para que haya condiciones de seguridad. Para paredes en efecto y que no vaya a haber derrumbes. Bueno, pues en este caso, y, y es lo que ocurre, es que puedes o no puedes hacerlo. O sea, depende de, de si te da la gana, si... si si alguien reporta y entonces hay una inspección y te dicen, no, hasta que lo haga, pero eh, pues eso, abres el pozo, abres el contrato, o, o hay quien abre un contrato o, o firma un contrato con CFE, pero compra carbón de pozos irregulares, o sea, no siempre es directamente el del pozo irregular quien vende, pero si hay alguien que tiene contrato, por supuesto que puede estar comprándole a otros pozos irregulares y venderle el carbón. Y tendría que haber entonces una serie de,
0: ¿cómo decir?, como auditorías del carbón uh -huh. para ver de dónde, ¿De dónde proviene. Que... ¿Y todo este carbón va exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad o se destina a otros lados?
1: No, básicamente a Comisión Federal de Electricidad. Es la que, es la que
0: compra el carbón para las termoeléctricas. Y finalmente, Dolores, ¿ustedes qué están proponiendo para mejorar las condiciones, sobre todo de los mineros que trabajan en esa zona, que sabemos, nos estás diciendo, pues tienen mucha necesidad, no hay mucho trabajo, entonces tienen que recurrir a, la, al, pues, a trabajar en los famosos pocitos de carbón donde pues, su vida está en riesgo? Bueno, o sea, lo mínimo es una inspección
1: necesaria para acceder a las asignaciones con la CFE ese es como el mínimo, una inspección. Y si no hay estas eh, eh, condiciones materiales no, para brindar una mínima seguridad, es decir, eh, paredes construidas, barrenos que nos digan si hay o no hay gas o, o eh, agua cerca de las paredes, este, equipo para los eh, mineros. no, eh, O sea, si no hay esos mínimos, pues no debería de autorizarse y no debería de firmarse contratos. O sea, eso es lo mínimo en esas minas de carbón. Nosotros como la ya estamos proponiendo otra serie de reformas para las minas en general, la minería metalúrgica, la minería de oro y plata, que es muy devastadora con el medio ambiente. En el caso del carbón también es del medio ambiente, pero lo más urgente es, si sí son los trabajadores que están en unas condiciones muy, muy precarias. ¿no? De las otras minas, lo laboral no es como lo más urgente que tiene lo suyo por todos los impactos a la salud de los trabajadores. Toda la minería impacta en primer lugar a los trabajadores que están en contacto y por supuesto a las comunidades que están cerca de los proyectos mineros. Y ahí estamos proponiendo, por supuesto, un mayor control, una mayor regulación eh, que se prohíban las minerías a tajo abierto, ¿no? que son muy, muy destructivas, y que se hagan cargo también de, de costos de, cuando terminan su actividad minera,
0: de reparación. Sí, todo el cochinero que dejan. Así es. Pues te agradecemos Gracias. muchísimo y pues seguimos tu trabajo. Esperemos que con esto pues se, se llame la atención sobre este carbón rojo que ustedes están denunciando, que es todo este carbón que se saca sin condiciones Legal. de seguridad donde de entrada el trabajador sabe que es muy riesgoso ir a extraer ese carbón. Entonces, te agradezco muchísimo, Dolores Rojas, editora del libro El carbón rojo de Coahuila. Aquí acaba el silencio e integrante de la colectiva Cambiemosla Ya, eh, en alusión a esta ley minera, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Gra luego. Gracias.
0: Muy buenas tardes.